0: Wat mij betreft is dat paradoxaal. Het kan wel zijn dat dat ontstaat door een energie op een andere plek in de organisatie. De weerstand gaat eigenlijk altijd wel om verlies. Het is meer een, een dynamische dans dan een strakke marsbom. Het is geen trucje, het is ook geen succesformule.
1: Welkom, beste luisteraars, bij Yellow Chat, de podcast van Evolve. Mijn naam is Peter Haan. Uh, en Normaal gesproken hoort u op dit moment gewaardeerd collega Bram Koster. Maar Bram Koster heeft helaas het pand verlaten, tot onze grote spijt. Dus daarom neem ik deze keer de honneurs waar. Wat echter niet veranderd is, is dat we ook deze keer weer een hartstikke leuke gast hebben. Uh, en persoonlijk heel erg leuk, want het is Pauline Kamphuis, auteur van het boek Succesvol Transformeren in 10 Stappen. Pauline, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja.
1: Uh, Paulien, voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je
0: en wat heb je gedaan? Ik ben uh, een oud-collega van jou, Peter. <laughs> Wij kennen elkaar uit, uh, van KPN, dat is inmiddels wel ruim tien jaar geleden. Nog ietsje langer? Nog iets langer, helaas. Nog ietsje langer. Uh, Sinds die tijd ben jij je eigen pad op gegaan en ik ook. En ik heb uh, communicatiemanagementfuncties gedaan bij verschillende bedrijven. En uiteindelijk was ik communicatieleider uh, in in grote internationale technische bedrijven.
1: En toen dacht je, dat heb ik gedaan. Het is tijd voor een boek over transformaties.
0: Ja, ja. Want met name bij die laatste twee werkgevers uh, heb ik veel bijgedragen aan transformatie. Bedrijven die die werkzaam waren in de olie- en gasindustrie... en die de de verandering maakten naar de energietransitie... uh, en daar hun businessmodel op aanpasten. Ja, en vanuit communicatie heb ik daar uh, natuurlijk strategieën voor gemaakt... van hoe krijgen we onze medewerkers mee... en en toen ik daaraan begon moest ik dat op allerlei plekken van het internet plukken en en wetenschappelijke literatuur en dergelijke want het was eigenlijk niet een soort van handig handig boekje (laughs) of iets om als houvast en en toen ik dit een aantal jaar heb gedaan bij die bedrijven, op een gegeven moment dacht ik ja ik vind dit zo ontzettend leuk ik wil dit wel vaker doen, ik wil die kennis wel vaker delen want ja ik heb dat nou gedaan maar hier gaan we dat niet nog een keer doen En ik hou van uh, nieuwe dingen. Dus ik dacht, laat ik nou eerst eens even opschrijven wat ik er hier nou allemaal van geleerd heb. En wat we gedaan hebben. En wat ik van anderen heb geleerd. En wat ik van de uit literaire, uh, wetenschappelijke literatuur heb gehaald in die tijd. Ja, dus ik ben eerst gaan schrijven. En dat werd uiteindelijk een boek.
1: En volgens mij een hartstikke leuk boek. Waar we nu volledig diepte in gaan. De komende drie kwartier.
0: Leuk, ja. Zin in.
1: Hey Pauline, fijn dat je er bent. Mijn eerste vraag die ik eigenlijk aan zou hebben is, wie zou jouw boek eigenlijk moeten lezen en waarom?
0: Ik heb het boek geschreven voor mensen die leiding geven aan het transformatieprogramma of die erbij betrokken zijn, bijvoorbeeld vanuit HR, communicatie of ICT. Of voor mensen die binnen hun organisatie het gesprek willen aangaan over de, de mensenkant van grote veranderingen. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat in hun organisatie te veel de aandacht gaat naar technologie of processen of de, de financiële kant. Maar ik denk ook dat business leaders die hun organisatie achter een gezamenlijk doel willen scharen daar inspiratie uit kunnen opdoen. En ja, verder hoop ik eigenlijk ook dat docenten ermee aan de slag gaan, zodat we studenten HR en interne communicatie eigenlijk op opleidings, eh, vanuit de opleiding al gaan leren om mensen centraal te stellen bij veranderingen.
1: Dus feitelijk. Kan iedereen wat met transformatie?
0: Ja, dat denk ik wel. Hm. Dat is een hele grote doelgroep. Dus het is wel zakelijke markt, bedrijfsleven. Maar dat is. uh, Ja, dat denk ik wel. En de reden daarvoor is dat iedereen in organisaties bij zo'n transformatie uh, betrokken moet zijn. Dus ja, als je vindt dat je te weinig betrokken wordt, is het misschien eigenlijk ook wel een goed idee om hem te lezen.
1: Dat lijkt me ook. En aangezien het voor iedereen is, waarom heb je het? geschreven eigenlijk?
0: Ik heb het geschreven omdat er toch te weinig aandacht vaak nog is voor de mensen bij grote veranderingen. En wat mij betreft is dat paradoxaal, want transformaties hebben enorme gevolgen voor mensen in organisaties. En tegelijkertijd komt zo'n transformatie niet van de grond zonder de medewerking van die mensen. Dus ja, uit onderzoek ook van McKinsey bijvoorbeeld en Boston Consulting Group blijkt dat zeven van de tien transformaties mislukken. Een aantal van de grootste redenen. ...zijn dat medewerkers en leidinggevenden onvoldoende betrokken zijn... ...of zich er onvoldoende betrokken bij voelen... ...maar ook onvoldoende in staat worden gesteld om bij te dragen. De mensen zijn dus eigenlijk een beetje de sluitposten in het proces. Ja, ik denk dat dat niet nodig is. En dat zou een hoop geld schelen en tijd, frustratie en carrières... ...als er wat meer transformaties lukken. Ja, in het verleden heb ik, ben ik bij veel transformaties betrokken geweest als communicatieleider... En ik dacht, uh, ik ga dat gewoon eens op een rij zetten. Waarom lukken sommigen nou wel en anderen niet? En uh, dat werd werd het boek. Superleuk. Ja.
1: Oké, Paulien, dus het is voor iedereen, of voor voor veel mensen, het gebeurt veel. Het gaat lang niet altijd goed. En dan is mijn eerste vraag eigenlijk, wat is dan eigenlijk transformatie?
0: Ja, letterlijk betekent transformatie een overgang naar een andere vorm. Als je erop googelt, dan kom je wel veel in de spirituele hoek en dergelijke. Dus... Ik heb ook nog niet echt een hele fantastische definitie gevonden, maar in de context van het ja, heb je het over de overgang naar een ander verdienmodel, andere producten of diensten of bijvoorbeeld een andere manier van werken. Het komt er eigenlijk op neer dat de organisatie van binnenuit of van buitenaf een enorme druk voelt om dingen fundamenteel anders te doen of om fundamenteel andere dingen te doen. Het is bijvoorbeeld een noodzaak om jezelf opnieuw uit te vinden. Bijvoorbeeld vanwege hele snelle groei van de organisatie of veranderingen in de sector of digitalisering of om duurzamer te worden. Maar het kan ook ontstaan door externe druk vanuit de maatschappij of aandeelhouders of naar reputatieschade. En aanwerkend werkend vanuit een nieuwe visie wordt echt alles onder de loep genomen. Van ambitie en strategie tot processen, systemen, producten, diensten, medewerkers, cultuur. Echt alles, moet kloppen.
1: Maar is het dan dat een organisatie transformeert of daar bewust voor kiest... of dat een organisatie van nature transformeert door de omgeving?
0: Nou, ik geloof wel dat organisaties continu in beweging zijn en vernieuwen. Dus ik geloof niet dat je start vanuit stilstand. Maar je doet het wel bewust. Laat ik zo zeggen, op enig moment is er uh, besef waarschijnlijk aan de top van het bedrijf... dat het echt anders moet, omdat de tijd anders uh, het bedrijf inhaalt of de buitenwereld... Dus het, de nieuwe visie, zeg maar, dat moet echt wel ontwikkeld worden aan de top. Maar het kan wel zijn dat dat ontstaat door een energie op een andere plek in de organisatie... ...doordat mensen daarover beginnen te vragen te stellen of erop aan te dringen of, of wat dan ook. Maar het ontstaat wel echt met een nieuwe visie vanuit de top van de organisatie... ...want het is strategisch, het is fundamenteel en het betekent ook nieuwe activiteiten toevoegen of andere stoppen. Dus het is echt een strategische beslissing.
1: Holden. En... Ken je ook voorbeelden van bedrijven die dan succesvol zo'n transformatie hebben doorgemaakt? Want je zegt zo net, het mislukt heel vaak. Maar wat zijn er voorbeelden van van transformaties die wel zijn gelukt? Of die goed zijn, voor zover je het kunt overzien?
0: Ja, nou ik ken twee, in ieder geval twee goede voorbeelden. Ik ken er meer, maar laten we er twee noemen. Eentje is Netflix, die kent iedereen. Netflix is ooit opgericht om video's te verhuren via internet... Dat was in de tijd, uh, ik weet niet of je toen al uh, bestond... maar dat je video's nog ging lenen bij de videotheek. Of dat je ze verkocht en toen bestond Toen bezond je zeker ja, al. Toen ik ook. Maar ja, internet nam enorme vlucht. En, en dus een jaar of tien of nou ja, vijftien misschien geleden... kwam de directie tot het besef dat ze niet opgewassen zouden zijn... tegen opkomende internetbedrijven als Amazon... omdat hun aanbod te beperkt was. Dus ze dachten, ja, als wij blijven doen wat we doen... dan zijn we in de toekomst niet meer relevant... en dan bestaan we op een dag niet meer. Dus ze hebben radi- gekozen voor een radicaal nieuw businessmodel... namelijk content creëren in plaats van content distribueren. Dus ze gingen zelf video's ja. maken. Of, uh, ja. En dat begon met uh, The House of Cards... Geloof ik. enorme klapper. Dus dat was een mooie vliegende start. Uh, maar dat had natuurlijk gevolgen voor hun strategie en investeringen, personeelsbestand, manier van werken, alles, alles op de schop. Nou, een ander voorbeeld is het Deense Ørsted, uh, dat is in de energiesector. Dat bedrijf is nu marktleider in wind-op-zee parken en beursgenoteerd. Maar tien of twaalf jaar geleden waren ze nog Dong Energy. En dat was het Deense staatsbedrijf voor olie en gas. En met de komst van de nieuwe CEO werd er ook een nieuwe visie geformuleerd. En die luidt een wereld creëren die volledig draait op groene energie. Nou ja, Dat was voor hun het vertrekpunt voor de verkoop van olie- en gasactiviteiten en investeringen in wind-op-zee. En dat was ongekend in die sector op ja. dat moment.
1: En dat zijn dus, omdat het een radicaal andere aanvliegroute is, het op alle aspecten van de organisatie aanpassingen behelst, zeg je, dat zijn succesvolle transformaties.
0: Ja, die zijn goed gelukt.
1: Ja, Want waarom ik het naar nou vraag is ook, ik heb je boek met veel plezier gelezen en het wordt uiteindelijk duidelijk in, maar mijn eerste gevoel was ook, en zeker, we hebben overal change consultants, is het grootste woord zeg maar, wat is nou het verschil tussen transformatie en change? Of is dat gewoon hetzelfde?
0: Ik merk dat veel mensen met die vraag worstelen en, uh, en die termen ook wel met elkaar verwarren. En uh, eerlijk gezegd weet ik ook niet of ik het sluitende antwoord kan geven... ...maar ik zie wel een bepaald aantal belangrijke verschillen en die noem ik ook, uh, ook in het boek. Dus het doel van de change is meestal vooraf bepaald... Uh, ...net als het moment waarop dat doel dan bereikt moet worden. Bijvoorbeeld, op die en die dag uh, gaat het nieuwe ICT-systeem van start... ...of op die en die dag uh, hebben we een nieuwe organisatiestructuur. Dat zijn ook hele grote veranderingen met grote consequenties voor mensen. Maar soms hebben die alleen maar consequenties voor een deel van de organisatie. Soms ook wel voor de hele organisatie. Maar Change draait dus bij mijn inzien vooral om processen, om systemen, om structuren, om onplanbare veranderingen. En misschien wel tastbaarder en, en meetbaarder. Maar transformatie zijn wel echt van een andere orde. Die draaien echt om het opnieuw uitvinden van de organisatie, om het nieuwe richten van energie, om mensen, om een gedeelde visie. Dat is veel meer om beweging. En dat gaat altijd hand in hand met cultuurveranderingen bijvoorbeeld. En het vraagt ook echt om de inzet en de energie van iedereen in de organisatie. Want omdat alles onder de loep moet worden genomen, heb je gewoon de kennis en de ervaring van iedereen nodig. Dat kun je niet top down precies overzien of, of opleggen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je mensen centraal stelt.
1: Maar zeg je daarmee eigenlijk van dat een transformatie kan bestaan uit verschillende change-trajecten, maar change niet anzien de ja, transformatie? Ja,
0: ik denk dat als een transformatie echt van sta, hè, wordt aangegaan door een organisatie, dan volgen er ongetwijfeld een aantal change-projecten. Maar andersom is een change nooit. Dus een change is eigenlijk een soort deelverzameling ja. van de transformatie. Ja. En niet andersom. Ja, ja, dat
1: klopt. En dat zit hem dan ook voor je gevoel in dat het gaat om zo essentieel... Het maakt echt een bedrijf ander, een ander bedrijf. Ja. Net zoals, want we hebben het natuurlijk ook even voorbesproken... zoals een rups een vlinder wordt. Ja. Echt een fundamenteel ander iets. Ja. Is dat ook met transformatie eigenlijk het geval? Ja,
0: ja precies. En, maar, en je ziet ook dat de bedrijven die dat succesvol doen... Hè, dus die twee die we net genoemd hebben... maar er zijn andere voorbeelden te vinden... daar is de directie echt... die vliegen strategisch aan. Die zitten er bovenop... Het wordt niet gedelegeerd aan iemand. Hè. Dus de hele, de hele leadership team, uh, ja, ik kom uit de internationale achtergrond, sorry. Mm. Dus het hele leiderschapsteam mm. <laughs> uh, staat er unaniem achter en werkt gezamen- naar dat, dat, dat gezamenlijke doel. Dus ze zien het echt als een strate- strategie. Ze betrekken mensen er op tijd bij. En uh, ja, er zijn wel een aantal kenmerken waarvan je kunt leren eigenlijk.
1: Als ik zo hoor, dan klinkt het als... En misschien vertaal ik het niet goed op, maar gaat het om, om grootste trajecten, een beetje diffuus aan het begin, daarmee ook redelijk onplanbaar. Allerlei van dat soort trajecten. Dus het geeft een bepaalde grootzaamheid, een bepaalde meeslependheid weer, een bepaalde ook onzekerheid weer. En vervolgens zeg jij, ik heb tien stappen waarmee je dat vorm kunt geven. En het voelde als een soort discrepantie tussen enerzijds het grootste meeslepende onplanbare en toch de concreetheid van tien stappen. Ja. Hoe zie je dat?
0: Ja, nou, daar heb ik enorm mee geworsteld. voordat ik het boek begon. en tijdens het schrijven. Dus ik heb me dat, nou, misschien wel wekelijks die vraag gesteld. Want het is nadrukkelijk geen stappenplan. Nee. Dus, dat is, dus de stappen moet je zien als episodes of fases. En ja, kun je je afvragen waarom dan toch een boek in tien stappen? Ik heb er wel voor gekozen omdat het wel structuur geeft uh, juist om te vereenvoudigen, omdat het zo complex is. Toen ik betrokken raakte bij transformaties vanuit communicatie en, en daar eh, engagementstrategieën voor op moest stellen, heb ik mijn rot gezocht. ...naar iets waar ik houvast aan had. En die heb ik dus zelf elkaar moeten sprokkelen, want het was er niet. Dus dat is dan toch wel steeds mijn motivatie geweest. Van ja, als ik dat nou op een rij zet, dan hebben anderen daar misschien wat aan. En voor mezelf was het eigenlijk ook wel prettig om het gewoon even samen te vatten, zeg maar, hoe dat allemaal loopt. Um, dus ja, zie de stappen vooral als uh, verschillende fases of episodes. En ze geven houvast en structuur. En eigenlijk helpen ze je om op het juiste moment... op een relevante manier verschillende groepen of mensen te betrekken... en zo sneller een omslagpunt te bereiken. Ja, en een van de lezers van het boek zei... Uh, het essentiële ankerpunten voor je strategie. Ja, daar was ik best wel trots op. Ja. Want dat was eigenlijk wat ik hoopte te bereiken.
1: Ja, want zo voelt het ook meer stiekem. Het zijn meer zeg maar, aspecten waar je heel erg goed over na moet denken... die je eigenlijk moet kunnen vinken van heb ik dat wel goed klaar in plaats van dat het een soort afvinklijstje is... Met, met stappen van doe eerst dat, doe dan dat, doe dan dat.
0: Ja, ja. Want...
1: Zijn die stappen volgordelijk of kun je ze ook in een andere volgorde doen?
0: Als je aan het begin zat van je transformatie, dan denk ik wel, begin bij stap 1. Als je al bezig bent en je denkt van goh, ja, ik weet niet, het loopt een beetje klem of hebben we niet wat over het hoofd gezien, blader er dan eens doorheen. En dan kijk je van oh oké, okay, nou misschien hebben we hier een fase overgeslagen of hebben we allemaal achter de rug en uh, we doen het eigenlijk fantastisch. Dat kan natuurlijk ja. ook. Sommige dingen zijn gewoon bevestiging. Of je denkt. Nou, dat kan nog veel beter. Of ik heb nog een veel mooier voorbeeld. Ja, in dat geval denk ik, stuur me een mailtje of bel me op, want dat wil ik dan graag horen. Want dit is gewoon niet onontgonnen terrein, maar het is wel een terrein waar we met elkaar nog heel veel over kunnen
1: leren. Hé hey, Pauline, zullen we zo de stappen heen gaan? Om daar wat meer duiding aan te geven wat dan precies die stappen zijn en, uh, en, en hoe je dat een beetje voor je ziet. Want ik was namelijk nou getriggerd al bij stap 1. Begrijp waar je aan begint. En toen dacht ik, hoe kun je dat vooraf begrijpen waar je aan begint... als het zo'n complex en zo'n diffuus of of nog onzeker pad is wat je opgaat?
0: Ja, nee, ik denk uh, dat dat de organisaties, ook de succesvolle organisaties... van tevoren niet precies begrijpen waar ze aan beginnen. Maar ze hebben wel een visie en een ambitie waar ze naartoe willen. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je wel die richting hebt. Maar zoals jij zegt, het begint inderdaad, diffuus een beetje misschien als een mist. Dan gaan weg het pad. Wordt het... ...vanzelf een beetje lichter en duidelijker... ...en zie je meerdere opties. En, uh, maar vanuit de visie dat je heel goed weet... ...wat nou echt het hogere doel is... ...wat je met elkaar wil bereiken... ...wordt het ook duidelijker... ...welke paden niet meer bij je passen... ...en welke paden je wel op wil gaan. Dus ja, stap 1 gaat echt inderdaad... ...de bij de vraag. Ja, uh... Bij een aantal vragen eigenlijk, hè. bijvoorbeeld, hebben we het nou over change of transformatie? Ja. Dat is een eerste vraag, want sommige mensen denken misschien, oh transformatie, maar eigenlijk is het een change. Ja. Of ze denken, nou, we beginnen aan verandering, maar ver- vergeten eigenlijk dat er een heel cultuur, en een heel grote traject achter zit, dus dat ze eigenlijk praten over transformatie. Um, nou ja, praat er met elkaar over en, en, en ja, laat daar eens wat gedachten over uh, de vrije loop gaan. Maar realiseer je bij transformaties in ieder geval dat het lang gaat duren en dat je je anders moet voorbereiden. Op... Ik heb een CEO horen zeggen, dat een change kun je vergelijken met een vijf kilometer loop. En als je dat doet, dan is een transformatie echt wel een marathon. Dus als je daaraan denkt, ben je klaar om voor zo'n lange duurloop, heb je heb je daar goed te voorbereid. Je moet je anders voorbereiden dan voor vijf kilometer lopen.
1: Als en, ik daar op in mag haken, mm-hmm. als vervent liefhebber van hardlopen, kan ik voorstellen dat, dat voor mij vijf kilometer al een behoorlijke transformatie is. Hoor. Dat is, <lacht> valt niet meer in de categorie change, dat is echt wel een transformatie. <lacht> dat is wel een
0: transformatie. <lacht> nou ja, van één naar vijf is waarschijnlijk ook... Uh, ja. Transformatief, <lacht> ja. <lacht> ja. Nou ja, ik ben ook geen marathonloper. Maar maar de voorbereiding, ik vond het wel een mooie metafoor. Want je snapt dat je heel andere weersinvloeden misschien onderweg komt tegenkomen. Omdat je langere afstand aflegt. En misschien wat meer supportgroepen nodig dan met de vijf kilometer. Je je kind met een flesje water bij kilometer twee, dat dat is niet voldoende. Dus je schoenen, je je equipment, alles moet je beter voorbereiden. Ja, een andere vraag vind ik echt een van de belangrijkste om bij stil te staan is... Als je dan al die kennis en input van de organisatie nodig hebt... zijn mensen daartoe bereid om dat te doen? Is het veilig genoeg om je mening te delen? Is de transformatie of het grotere doel wat je wil nastreven als organisatie... is die het wel waard om je nek uit te steken? Want juist omdat het allemaal zo nieuw is en een beetje onzeker... zal je ook wel eens een keertje vallen. Ja. Je bek gaan, mag ik dat zeggen, ja, Maar ja, dus um, is het veilig om te leren, om te experimenteren? Of kost het je gelijk je baan als je een foutje ja. maakt... of daardoor je plan niet haalt... Dus psychologische veiligheid is ja, een steeds actueler thema. En voor mij zit daar, denk ik, toch wel de crux eigenlijk.
1: Heel ja, goed. En beschrijf nu stiekem ook al een beetje stap 2, onderzoek de droom, wat het inhoudt. Of komt dit nog voor de droom?
0: Ik denk dat het goed is om even stil te staan voordat je echt begint. Maar dan stap 2 is inderdaad over analyse van de uitdaging voor, voor je staat. Hè? Dus ja. je zegt, oké, okay, ja, we gaan voor een wereld die entirely runs on green energy. Ja. Zeg maar wat. Dat is dus de droom. Maar droom is ook. Een acroniem eigenlijk voor een aantal categorieën vragen die je kunt stellen in deze fase. En dat dat is je hogere doel. Maar ook, wat is nu de realiteit? Wat voor obstakels kunnen we verwachten? Wat voor oplossingen kunnen we al voorbereiden of nu al bedenken? Gaandeweg vind je er nog veel meer, maar alles wat je al kunt visualiseren, dat helpt je al op weg. En mensen, de de M, die heb ik er echt bij gezet. En ik kan het woord mensen gewoon niet vaak genoeg (laughs) zeggen. Dus Bij Doel bijvoorbeeld, dat gaat dan niet om 5% meer sales. Nee. Hè? Het gaat er echt om hoe ziet de toekomst eruit. En waarom willen we naar bestaan in de toekomst? En waarom is dat belangrijk? En wat merken klanten en medewerkers en investeerders daarvan? En als je dan gaat kijken naar de realiteit, hoe het nu gaat. Wat is er eigenlijk ons probleem? En wat gebeurt er als we niet veranderen? Zijn ja. we dan in de toekomst nog relevant? Of worden we gewoon opgegeten door een grotere partij? Of doet het gewoon dood ja. omdat we niet meer, uh, niet meer relevant zijn? En je weet... Daar wil ik naartoe. Dat is een hele grote ambitie. Hier staan we nu. Dus daar komen obstakels op onze weg. Die kun je anticiperen. Misschien niet allemaal, maar wat je al kunt bedenken. Dus ja, duik eens in in weerstand. Waar zou die vandaan kunnen komen? En waarom zouden zouden mensen weerstand hebben tegen een bepaalde verandering? Wat denken ze daarbij te verliezen? Want weerstand gaat eigenlijk altijd wel om verlies. Ja, en dan oplossingen. oplossing. Hè? Wat zou de grootste doorbraak zijn? En, en wat kan een betekenisvolle eerste zet zijn? Wat, wat is echt cruciaal om te bereiken in de eerste drie maanden, zes ja. maanden? Maar ook als je mensen één ding zou kunnen laten anders doen. Zeg maar. Wat zou dat dus nou dat moeten zijn. zijn? Ja, en dan ten slotte mensen. Daar gaat het om. Voor wie is het belangrijk dat het anders gaat? En, en wie hebben daar het meeste baat bij? En wie hebben er het meeste last van? Wat zijn hun belangen? En, en wat moeten ze weten of ervaren of anders doen? Waar kunnen ze mee stoppen? Dat wordt heel vaak overgeslagen. Het is vaak alleen maar stapelen. Dit moet er nog bij. Maar Maar wat doe je dan voortaan niet meer? Dus op die manier kun je helpen om die die, die gesprekken een beetje op gang te brengen. En ik heb eerlijk gezegd nog meer vragen in die checklist. Die kun je downloaden hier op Expertplein en op mijn website.
1: En op basis daarvan krijg je heel veel inzichten. En zeg je eigenlijk, als je die inzichten hebt, kun je gaan nadenken over een routekaart van hoe kom ik dan van plek A naar plek B? Ook al weet je misschien nog niet wat helemaal het einde is... maar in ieder geval kan ik een volgende stap zetten richting dat doel.
0: Ja, ja, precies. Ja, stap drie gaat inderdaad over planning. Je weet niet precies hoe het gaat. Dus een detailplanning, zoals vroeger communicatieplannen of... nou Ja, die gooi je overboord. dat weten we al. Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor, denk ik, voor de transformatieplanning zelf. Want je, je, je plant wel... Maar niet zozeer van week 23 dit of week 26 ja. dat. Dat hoort meer bij de changes die onderdeel zijn van Precies. die transformatie. Maar je kunt wel de facering en je kunt ook misschien plannen op basis niet zozeer van kalenderen, maar bijvoorbeeld de kick-off-fase ja. en de doorpak-fase. Of de, zodat je wel een soort van logische route hebt, maar niet heel specifiek aan tijd gebonden. Ja. Want het, het gaat eigenlijk meer om, als je het nog weer metafoor zou willen zoeken... het, het is meer een, een dynamische dans dan een strakke marsroute. Ja. En die routekaart, die geeft je dan wat aandachtspunten voor... nou, wat doe je dan in de voorbereiding? Dan weer even terug naar die marathon. Het is een voorbereidingsfase. Je gaat warm lopen, dan is er een start zijn. En dan ga je hem lopen. En dan ga je heel lang lopen.
1: En daarna ga je <laughs> dat.
0: Dat hoop ik niet, want dat was niet helemaal de bedoeling van uh, transformatie. <laughs> Maar je weet bijvoorbeeld niet precies waar die finishlijn nee. ligt. Hè? Dus die marathon is misschien wel zo'n, zo'n hele lange race waar we mensen drie dagen over doen.
1: Hé hey Pauline. dan komen we bij stap 4. En dat vond ik stiekem een opvallende. Hè? Want we beginnen met het hogere doel. Dan gaan we iedereen erover praten. Dan heb je de routekaart. Hoe flexibel die ook mogen zijn. En dan zeg je, formuleer de purpose. Maar toen dacht ik, die hebben we toch al. Want dat was toch de hele start van dit traject. Hoe zie je dat?
0: Nou ja, daarmee loop je tegen feiten dat het geen stappend plan is. Dus je begint niet bij één en je eindigt niet per se bij tien. Het zijn aandachtspunten die je gedurende die strategie moet doen. Sommige bedrijven hebben misschien al purpose, die verandert niet. Sommige hebben hem nog niet. Dan kun je zeggen, die formuleren we helemaal aan het begin... maar dan heb je nog niet met al die mensen gesproken. En ik denk wel dat al die gesprekken helemaal in die voorfase, in de, in de analysefase... enorm belangrijk zijn voor de echte formulering van je purpose... Ik kan me ook voorstellen dat in de praktijk... dat er een soort van zo'n wolkje boven je hoofd hangt... of zo'n lampje van ja, het moet ongeveer in die richting zijn... en dat je dan op enig moment concretiseer je het en formuleer je... dit is onze purpose. En, En daar zeg ik al purpose een stuk of tien keer geloof ik in deze minuut... Ik realiseer me ook heel goed dat het voor best veel mensen al een jeukwoord is. En dat snap ik ook wel, want hij wordt ook wel eens misbruikt. Maar dus voor mij is het een label, het, is het een visie, is het een kompas. Dat, dat boeit eigenlijk niet hoe je het noemt. Het gaat erom dat je voor transformatie belangrijk is... om gewoon die gezamenlijke uh, richting te hebben, dat gezamenlijke doel. En het is wel handiger als je dat concreet kunt formuleren... want dan kun je het daarna ook gebruiken in allerlei ja. communicatiemiddelen... maar dan is het tastbaarder, zeg maar wel die purpose zelf eigenlijk nooit tastbaar zal zijn. Want het is echt zo'n soort Precies. van onbereikbaar doel. Dat richting geeft, maar wat je niet uh, over een jaar kunt afvinken.
1: Maar gelukkig kom je dan uit bij het transformatieverhaal. Ja. Waarmee je wat concreter maakt. Neem ik aan of, of zie ja. ik dat verkeerd? Ja.
0: Nee hoor, nee, nee, dat gaat wel... Stap 5 gaat echt over storytelling. Ja. Dus mensen moeten in de eerste instantie echt willen bijdragen aan die verandering. Dat bereik je niet met cijfers, grafieken en uh, tabellen. Die tijd hebben we wel gehad dat een directeur op een podium klom met een paar slides en zegt... Nou jongens, ja. we gaan ervoor.
1: 3% erbij. <laughs> ja,
0: dus ik weet niet of dat nog gebeurt. Ik hoop het echt niet en anders bel iemand van eh, je communicatieafdeling of van buiten. Maar dat wordt hem niet. Uh, verhalen prikkelen, voorstellingsvermogen, dus... Zeker met transformatie, als je nog niet precies weet hoe het er precies uit gaat zien in de toekomst, dan kan zo'n verhaal mensen helpen om dat beter te visualiseren of daar een idee over te vormen. En uh, ja, voor mijn boek sprak ik ook met mijn buurman en, en die begeleidt digitale c- uh, transformaties als CIO. En het lastigste, zei hij, is, is als er niet direct een crisis is. Want dan zien mensen de noodzaak eigenlijk niet van veranderen of de urgentie niet. Dus hij neemt ze dan mee in een verhaal en laat ook de laatste technische mogelijkheden zien zeg maar, van robots die beter kunnen rennen dan wij of zo. Of om er in die marathon te blijven. <laughs> en, en, en ook hoe snel die veranderingen gaan. En daarna realiseren mensen zich vanzelf van... oké okay, ja, als wij dus zo op onze huidige voet doorgaan... dan bestaan we straks niet meer. Dan zijn we niet meer relevant. En daarna, zegt hij... dan zijn ze toegang, eh, ontvankelijker voor Precies. veranderingen. En dan gaan we praten over welke verandering dan... hoe en wanneer en wat is er voor nodig. Maar eerst dat verhaal om mensen mee te nemen... naar een mogelijke toekomst. Een nieuwe ja. realiteit. ja.
1: En als enerzijds dan, als ik je goed beluister, het wenkend perspectief... En anderzijds het creëren van de urgentie. We moeten ook nu dingen gaan doen.
0: Ja, ja. En nou ja, in, in, in dit hoofdstuk staan dan ook nog een aantal uh, aandachtspunten voor een goed verhaal. Nou, dat is een beetje saai om dat op te sommen, dus dat gaan we ook niet doen. Maar ik denk dat wat jij zegt is heel belangrijk, dat wenkend perspectief. Maar ook waar je vandaan komt en wat je met elkaar al hebt opgebouwd. Want als je dat niet benadrukt, als het alleen maar gaat over de toekomst... en het, het huidige wat nu bereikt is, niet wordt benadrukt of wordt af, he, afgeserveerd ja. soms zelfs... Precies. Ja, dan, dan staat niemand meer open voor je verhaal. Want, want die, iedereen tegen wie je dat vertelt... heeft waarschijnlijk geholpen om de huidige status te realiseren. En dat was toen een goede beweging. Maar nu moet je verder.
1: Je bedoelt, we gaan nu echt klantgericht worden... waarbij je afvraagt, wat hebben we dan de afgelopen ja, 60 jaar gedaan? Ja, precies. Ja, 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 toen uh, waren we niet klantgericht. Uh, ja. ja. Hey, en stap zes, en ik kan er niet meer mee eens zijn dan dat het er stond... de belangrijke rol van leidinggevende in zo'n transformatieproces. Hoe ik het las is... Iedereen heeft daar een rol in. Leiders hebben daar nog meer een rol in. Want die moeten mensen meenemen. En die mensen moet je ook equiperen om we dat op het werk te kunnen. En dat is ook meer dan alleen. We geven een PowerPoint. Je krijgt 3%. We gaan 3% naar dit of we gaan een stiekem naar dit. En een prettige wedstrijd. Vertel het even tegen de mensen,
0: toch? Morgen. Morgen. Ja. ja.
1: En mag wel de transformatie even over drie jaar klaar zijn. Ja,
0: ja. ja dat, is, dat is echt foute boel. Dat, dat werkt niet. En, en kijk gewoon naar jezelf. Dat zou voor jezelf ook niet werken. Ja. Dus verplaats je gewoon weer in die leidinggevende. Die moeten iets veranderen. Die moet de tijd hebben om te snappen wat er gaat veranderen. Wat de bedoeling is van het bedrijf. Die hebben daar vragen over. Die vragen zich ook af: wat betekent dat voor mijn team? Wat moeten wij dan anders gaan doen? En dan heb ik het met, met name zelfs ja, over de mensen die aan, als supervisor, zeg maar, aan de mensen die ja. dagelijks ja, die het geld verdienen in het bedrijf.
1: Die gewoon het werk doen. Die het ja. werk
0: doen, ja, ja, precies. En soms worden die supervisors pas tegelijkertijd met alle werknemers geïnformeerd. Ja. Dus dan hebben ze geen tijd om na te denken over wat dan ook zijn ze net zo overvallen als de rest. Maar zij krijgen wel al die vragen. Of ook de vragen van klanten. Van joh, uh, ik lees dit, vertel eens. (laughs) Wat betekent dat voor mij? Dus, Dus je moet echt op tijd meenemen in het proces... Ik ik las ook een interessante interview met KPMG. Die zijn er heel openhartig in geweest, in een interview met de Harvard Business Review. En wat zij zeggen, uit hun eigen onderzoek bleek dat medewerkers van wie de leidinggevende er regelmatig over sprak, over purpose hebben we het in dit geval, die waren meer gemotiveerd en betrokken. Maar ook omgekeerd, dus teams van wie de leidinggevende nooit over die purpose spraken, die waren minder betrokken, maar ook cynischer. Want die dachten, ja, een beetje hypocriet, een beetje grote praatjes en mooie woorden. Maar uh, ik hoorde nooit wat van uh, overdag, in de dagelijks werk. In de praktijk voor ons is. Precies, niets. ja. Dus zijn die leidinggevenden zich bewust van wat voor invloed ze daarmee hebben op dat geheel? Dat moet je ze ook vertellen. Niet alleen wat de verandering behelst, maar ook op wat voor manier zij dus een rol spelen in het wel of niet slagen daarvan. En dan moet je ze ook bij helpen. En als het hen niet goed lukt om een transformatieverhaal te vertellen, laat ze dan een storytelling training ja. doen of wat. Maar niet, en, en dat klinkt alweer als een trucje. En dat wil ik eigenlijk die richting wil ik niet op. Het is geen trucje. Het is ook geen succesformule. Geef mensen gewoon de gelegenheid om het goed te doorgronden, om het goed te begrijpen. Praat open over de consequenties. Wat betekent dat? Maar haal ook dilemma's uit de weg. Hè? Dus heel vaak zijn een paradoxale opdracht. Zeg, Ørsted, um, we gaan voortaan alles groene energie doen, maar in jouw target staat nog zoveel omzet ja. halen uit olie en gas. Ja, dan zit je dat voor jezelf wel te wegen van ja, dat wordt wel een beetje ingewikkeld. Dus wees duidelijk en zeg ook wat me- waar mensen mee kunnen stoppen en pas, pas targets en dergelijke aan. Ja, maar daar komen we in later stappen oh ja, aan. Want, maar...
1: de, want dat wil ik zeggen, want dat is volgens mij stap 9. Ja, ja. Want het zal niet de eerste keer zijn dat het mooie verhalen zijn, maar uiteindelijk is de praktijk voor ons niet zo heel veel. Nee. En dan maak ik toch even een sprongetje naar stap 9. Eigenlijk wat je zegt is, bekijk alles dan ook wat je doet. Want anders is het namelijk alleen een verhaal. Ja. Maar het gaat ook om wat je dan concreet doet door de, door de lens van de nieuwe purpose. Ja. En dat betekent dus ook waarschijnlijk een aanpassing aan je targets. Of een uitleg van, we doen nu nog even dit, maar op termijn gaan we. Ja, ah,
0: precies. Doet. Ja, precies. En dat, is, dat zijn je targets, maar ook opleidingen en ook je communicatie en... En dat gaat tot in hele kleine details kan het gaan. Tot metaforen die je gebruikt. Een van de bedrijven waar ik werkte, die verkopen man-hours. Uh, maar ze hebben ook een heel sterk diversiteitsprogramma. Ja, dan, dan klopt man-hours nee. niet. Dus er waren vrouwen. Ja, jammer genoeg moesten die. Dan denk ik, ja, ik voel me hier Geen niet. Geen man-hour. Nee, ja. ik ben, man. dus, ik, je, eh, het is mijn women-hour. <laughs> dus kunnen we daar wat mee doen? Dan weer even terug naar psychologische veiligheid. Valt dat in een goed bedje of is het, joh... Je, dat is detail, ja. peanuts, laat maar even gaan. Ja, d- d- je moet dat kunnen uitspreken en je moet daar ook serieus naar kijken. Want als je aan de ene kant wel dingen propageert... en aan de andere kant tot op dat soort details... niet bereid bent om veranderingen te maken... Ja, dan dat is dat geen goed signaal. Ja.
1: En eigenlijk zeg je daarmee ook, je moet consistent zijn.
0: Ja, ja. omdat je graag wil dat mensen zich aangetrokken voelen... tot die purpose, zeg maar. En dan wil je dus nee. geen ruis. drempels en ja. geen
1: ruis. Ja. Ja, kijk, want ik kan me ook wel voorstellen dat als je inderdaad nou zegt we gaan die kant op, dat het ook met een bepaalde overtuiging moet. En een bepaalde overtuiging betekent ook dus dat je ingewikkelde keuzes maakt en dus ook dit soort details probeert op te lossen. Alhoewel het misschien helemaal geen details zijn, maar dat je zo consistent daar mogelijk in, in wilt zijn, zodat het ook heel duidelijk is: we gaan die kant op. Ja, precies. En ja.
0: Terug. Nee, precies. En, en dit is één woord. Een woord met heel veel betekenis, op, op het gebied van inclusie ja. en um, maar ook strategie. Ja. Hè? Ja, want dat hebben we misschien eerder overgeslagen... maar Purpose betekent echt keuzes maken. En je kan daarmee per definitie niet iedereen tevreden stellen. Nee. Dus als Ursula had gezegd... we gaan een wereld creëren die volledig draait op groene en fossiele energie... ja, dan was er niet zoveel veranderd. Nee. En dan, waren ze, dan hadden ze die olie en gas niet afgestoten... en dan hadden ze ook niet zoveel geïnvesteerd in wind op zee. Dan was er Ares niet getransformeerd. Ja. Dus zij hebben die Purpose op groen... de, de visie op groene energie gelegd... en vervolgens bedrijfsactiviteiten afgestoten. Ja. En dat deed pijn, omdat ze daar groot mee waren geworden. Maar ze hebben die keuzes wel gemaakt. Dus ja. dat is wat groter dan een woord. Ja, ja. <laughs> maar, maar wel doorgevoerd tot het bitter eind.
1: Ja,
0: nee, tot het uh, gunstig eind. Tot het gunstig eind.
1: Voor mij bedrijf zat het goed. Ja. Hey, um, we gaan even terug naar, 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 naar stap 6. Hè. Je hebt die, die leidinggevende dan. Die heb je geëquipeerd. Ze weten wat ze kunnen. Je hebt dat die trap met je aangepast. En dan zeg je, creëer dan het sneeuwbaleffect. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, elke beweging start met, met een persoon of een aantal mensen met een bepaalde visie. En die groep is echt een motor achter die verandering. En een belangrijke eerste groep, een soort van interne influencers eigenlijk. Ken je de, de, de diffusion of innovation theorie? Die curve met de innovators en de early adapters. Ah, en ja, en
1: de ja. laggers. Precies. Ja.
0: De, ja. Die theorie die bestaat al een jaar of zestig. En uh, die wordt nog steeds gebruikt, ook, ook in veranderkunde. En het idee is dat je ervan uit kan gaan dat grofweg 16 van de mensen zullen zeggen: Hé, eh, het is tijd. En evenveel mensen zullen zeggen: van, Nou ja, ik ga niet veranderen. En dat nooit. Weet je, het maakt niet uit wat je zegt, ik ga sowieso niet mee. Maar verreweg de grootste groep, die kijkt de kat nog even uit de boom. Dus die kunnen zowel door de voorlopers als door de laggards, de achterblijvers, worden beïnvloed. Nou, als je nou 16 tot 20 procent, het zegt Simon Seinek, maar ja. ik geloof wel, de theorie zegt dat ook, van die organisatie weten bereiken, dat die mee willen dan zullen ja. zij een soort aanstekelijkheid hebben naar andere mensen in de organisatie... en op een gegeven moment merk je, hé, hey, dit is een omslagpunt. Nu begint het echt te veranderen. En dan komen er meer initiatieven en meer mensen die denken van... hé, hey, als ik nou dit verander in mijn werk... dan helpt dat ook om sneller te bereiken wat we met z'n allen willen bereiken. Maar ja, wie zijn die mensen? Ja, dat is echt lastig. En, eh, want niet per se zijn dat de mensen aan wie je het eerste denkt... Hm. En in het boek staan wel voorbeelden van manieren waarop je ze kunt vinden en betrekken. Maar ik zeg er wel bij, dit verschilt nogal per organisatie. Want werk je met 50 mensen of met 50.000 mensen, dat maakt nogal een verschil. Dus ja, ik vroeg me eigenlijk ook af, jullie doen adoptie van sociale intranet en digitale platforms. Hoe hoe werkt dat? Gebruiken jullie influencers?
1: Eigenlijk hetzelfde. Ja, wij gebruiken influencers. We weten uit uh, uh, allerlei wetenschappelijke onderzoeken dat er zes factoren zijn waarop mensen die platformen gaan gebruiken... en twee daarvan is zichtbaar gebruik van direct leidinggevende... of zichtbaar gebruik van uh, uh, collega's. Dus wat je vaak hoort, hè, ambassadeurs en dat soort dingen allemaal... Ja, dat is allemaal fantastisch, maar het gaat eigenlijk om degene... wie zijn invloedrijk op jou. Dus wat wij eigenlijk doen, is dat wij kijken... welke groep willen we actief krijgen... of eigenlijk zeggen we, in een organisatie van 50.000 man is dat lastig... dus we kijken dan welke groep heeft de meeste impact... op het behalen van de resultaten... en wie zijn invloedrijk op die groep... En zijn dat, dan dus, dat kunnen dan dus leidinggevenden zijn, maar dat kunnen ook uh, collega's zijn. En eigenlijk weten we ook uit onderzoek dat uh, het per cultuurtype verandert, of dat dan de, de managers zijn in dit geval, of de, of de collega's. Dus zo kijken we daar een beetje naar.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Simon Sinek die, die heeft daar een interessante video ook over... en die zegt van ja, ik maak het ook nog een beetje exclusief, zeg maar. Ja. En dan, dan filtert het vanzelf wel uit van mensen die heel graag willen bijdragen. Bijdre- dat vond ik ook een leuke, een leuke aanpak.
1: Nou ja, wat ik, wat iedereen die bij Evolve werkt, die doet een cursus Subconscious Impact. En dat gaat ook over, uh, over de theorie van schaarste, komt daarin terug. En, uh, en, uh, en dat gebruiken we soms ook voor communities. Maar ik had het daar een keer over met, uh, met de eigenaar van Subconscious Impact... en die zei van ja... Iedereen wil bij de, bij de mariniers. En waarom wil je bij de mariniers? Dat komt omdat het namelijk een bepaalde elitaire, exclusieve groep is. En hoe exclusiever het is, hoe graag, ja. hoe graag mensen erbij willen zijn. Het dus is net als met een club waar een wachtrij voor staat. Zeg maar. ja, 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 De theorie van schaarste.
0: Ja, dus, die, dus die, deze stappen, dat, dat gaat dus inderdaad ja. daarom. En dat sneeuwbaleffect dat krijg je door die schaarste te creëren. Of in ieder geval uh, een pool effect te creëren. Je ziet mensen bezig met dingen dat je denkt van ja... Ja. Waarom ben ik daar niet voor ja. gevraagd? Of waarom ik niet? En, dat je, en ja, ja, dat is een bepaalde energie. FOMO? Uh, ja, 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 inderdaad.
1: Oké, okay, Paulien. Dan zeg je dus... Creëer dat, 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 dat sneeuwbaleffect. Hè? Zorg zodat je influencers hebt. zodat mensen het gaan helpen. Maar dan zeg je... Geef het zijn voor de hele organisatie. Maar heb je die stiekem al niet gegeven met die influencers?
0: Um, onbewust wel, maar heel veel mensen hebben dat ook niet in de gaten. Nee. Dus nee, ik denk wel dat je echt een een memorabel start zijn moet. En en wat dat memorabel is, dat hangt wel af van je organisatie natuurlijk en van de purpose. Maar mensen hebben het zo druk, als je niet echt alles inzet uh, om hun aandacht te trekken voor een bepaald onderwerp, dan dan denk ik niet dat dat gaat gebeuren. En het is ook voor iedereen nodig, want je kunt natuurlijk niet iets veranderen in je werk of in je gedrag of in waar je over praat, als je niet weet dat dat belangrijk is. Hè, of wat er voortaan belangrijk is. Dus het is wel zo ver om te zorgen dat iedereen echt goed, uh, goed geïnformeerd is. Ja, hoe je dat doet, dat, ja, dat, dat vind ik dat zo flauw om te zeggen... maar dat is echt maatwerk. type purpose bepaalt ook het type kanalen ja. dat je ervoor inzet. Hè. Wil je helemaal duurzaam, dan, dan kies je kanalen die daar heel goed bij passen. Ja. En dan gaat je organisatie je transformatie over volledig digitalisering... dan kom je niet met papieren posters nee. aan. Hè. Dat doe je sowieso waarschijnlijk al niet meer... Maar ja. Um, is nou wel, ik bedoel. Het ja. moet gewoon passen. Het moet passen bij het merk, het moet passen bij, uh, bij de transformatie, de aard van de transformatie, de organisatie, de grootte. Uh, als je met twintig met man werkt, dan is het ook weer heel wat anders ja. dan hele grote bedrijven. Het, wat denk ik het belangrijkste is, nog belangrijker dan, dan de vorm, is dat je ervoor zorgt dat wat je communiceert, dat dat relevant is voor iedere doelgroep en ieder individu. Ja. En wat mensen echt willen weten is... Uh, hoe ziet deze transformatie, hoe ziet onze toekomst er nou uit... Uh, waarom is dit belangrijk, waarom nu, maar vooral... wat betekent dit ja. voor mij, wat wil je dat ik voortaan anders doe... Um, wanneer, en ook laat ze ook weten waar ze meer informatie kunnen halen... of met wie je daarover kan praten... Uh, zeker als het gevoelig onderwerpen ja, betreft. Ja. Je, je kunt het niet, zeg maar, als een pakketje afleveren... en zeggen succes ermee. Dus ja. dat, het moet een begin zijn voor een gesprek... Ja, denk dus ook vooral niet alleen aan zender, maar ook aan feedback en luister naar reacties en, uh, en vragen. En, en denk ook weer aan die inclusie. Hè. Iedereen moet de kans hebben om mee te kunnen doen. Dus denk ook na over hoe je moeilijker bereikbare groepen kunt bereiken. Dus... Ja, in, in organisaties waar ik gewerkt heb waren hele grote groepen mensen, duizenden, die geen bedrijfs e-mail hadden. Hoe nodig je ja. die dan uit? Je mocht er geen mobiele telefoon meenemen naar de plek waar zij werken vanwege explosiegevaar. Ja. Daar waren posters wel een uitkomst. Ja, hè? En dan met een QR-code, zodat ze buiten de gevaarlijke plekken alsnog wat digitale ja. spullen. Dus, maar, dus je kunt dat eigenlijk niet in een boekje vatten hoe het precies moet. Maar stap opnieuw in die mensen. En ja, de brede groep mensen, zeg maar.
1: Maar wat je vaak zegt is, markeer het moment waarop je zegt, nu beginnen we met de transformatie. Ook al is die misschien stiekem al begonnen. Weet je, want ja. je natuurlijk, voor een deal is hij dan waarschijnlijk al begonnen. Maar voor de, de hele groep gemeente ja. zeg je, we gaan deze kant op. Ja. En dit is het moment, en ja. daar gaan we naartoe. Ja, precies. Dat is het wat je zegt.
0: En dat moet de top van het bedrijf doen, ja. want iedereen moet voelen en zien dat het echt strategisch uh, belangrijk is. En niet uh, iets wat we er even bij doen. Of... En ook niet dat er een keuze is van of je wel of niet meedoet. Dat ja. is gewoon waar, waar je naartoe gaat. Soms zijn er ook meerdere grote bewegingen aan de gang. Maar er is altijd eentje, zeg maar, het belangrijkste. Ja. Dus in een van de organisaties waar ik gewerkt heb, ging het om verduurzaming en om digitalisering. En dan merk je toch wel ook dat, uh, dat de top van het bedrijf heel veel sprak over verduurzaming. Dat zat ook echt in de purpose. En digitalisering is ook heel erg belangrijk, maar als enabler van die ontwikkeling. Maar daar kwam wat minder vaak aan de orde. En dat vonden mensen ook lastig, want dat ging dus wat minder snel. De verduurzaming en de grote klimaatacties en de de activiteiten om om die purpose te bereiken, daar daar, daar liepen mensen redelijk snel storm voor. Maar het digitale verhaal, die hadden wel wat moeilijkheden om mensen aan te haken. Dus het is ook een kwestie van doseren, maar maar eigenlijk ook weer goed combineren. En dat had in dat transformatieverhaal dus waarschijnlijk beter... zou beter zijn geweest als het het duidelijker was geweest... dat de digitale transformatie...
1: Ja, de de
0: grotere transformatie, zeg maar, dat het ervoor nodig was. Dat het aan elkaar gekoppeld was. En vaak worden onderwerpen nog wel apart van elkaar gepresenteerd. Eerst dit en dan dat. En dan, als je die, die link snap je zelf als directeur... omdat je er de hele dag mee bezig bent... Maar de mensen die met heel andere vraagstukken bezig zijn... ...die denken, ja, eerst willen ze dit, nou willen ja. ze dat. Dus zorg echt voor samenhang en, en verbind al die change-initiatieven bij elkaar... En, ...en laat altijd zien hoe dat dan aan die overkoepelende purpose bijdraagt.
1: En dat is dan meteen het bruggetje eigenlijk naar, naar de laatste stap... Hè? ...want stap 9, slaan we even over en die die wijkers net al gehad... Ja. ...is hou de aandacht vast. Want ik kan me het voorstellen met alleen een prachtig moment... ...en we, 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 we gooien het gordijn open, zeg maar... ...en dan vervolgens ga je aan het werk... ...en dan moet er wel iets veranderen. Hoe hou je nou die aandacht vast?
0: Nou ja, het belangrijkste is echt voorbeeldgedrag. gedrag. Nee. Een van de transformatieleiders met wie ik ook sprak, die zei... ja, elke dag opnieuw moet je vertellen waarheen, waarvoor, waarom. Ook als je het zelf al helemaal zat bent, je moet... het kan niet anders. Nee. Uh, je moet het leven en mensen moeten het zien. Maar je kunt dat ook wel organiseren. Dus je kunt zeggen van, nou ja, we gaan daar naartoe... en vervolgens is iedereen super enthousiast... en allemaal goede initiatieven bedacht die allemaal gaan bijdragen. Maar probeer ze te spreiden over de tijd... Hè, elke maand of elk kwartaal of wat dan ook, maar dan heb je regelmatig een nieuwe aanleiding om, om het weer op te raken en mensen weer enthousiast te maken, ja. weer nieuwe impulsen te geven. Dat kan je dus doen met die initiatieven, maar dat kun je ook doen vanuit je communicatie. Je een paar keer per jaar een campagne, maar elke week een, een interview of zo, of ja. als je al bepaalde communicatiekanalen of middelen of artikelen hebt fiets dan gewoon de purpose vraagt ja. erin het hoeft niet heel groot te zijn maar als je toch met iemand praat ja. kun je ook zeggen van goh weet je op wat voor manier draag jij bij aan ja. wat het grotere doel dan ook is
1: of waar loop je tegenaan
0: of waar loop je tegenaan ja, ja precies ja. of waar word je het meest enthousiast ja. van oh nergens van nou ja waarom dan niet ja, weet je ga daar eerlijke gesprekken over aan um, ja, je laat dan eigenlijk door die aaneenschakeling van initiatief ook zien dat er voortgang is ja. en dat is fijn dat zijn een soort van successen Ja, en elke keer heb je een kans om de aandacht opnieuw uh, aan te wakkeren. Maar maar voorbeeldgedrag, dat dat kan je niet vaak genoeg herhalen. Dat is gewoon, dus zet het bovenaan de agenda van je overleg. Praat er, eh, als je als als directieteam erover praat in de media extern, is dat ook weer een extra -hmm. bewijs, zeg maar, of voedingsbron voor informatie voor de mensen in de organisatie. Want als je intern zegt het is belangrijk, maar extern horen ze er weer niet over, -hmm. dan is het ook weer zo'n signaal van: ja, ja, het zal wel 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 niet belangrijk zijn.
1: Nu zijn we door de tien stappen heen gegaan en wat is nu de meest logische stap als ik me bezighoud met transformaties na het lezen van je boek of als je dit geluisterd hebt?
0: Ja, ik zou zeggen, ga erover in gesprek met, uh, met anderen in de organisatie... en gebruik wat voor jouw situatie relevant en nuttig is. Hè. We hebben al gezegd, niet iedereen zit in dezelfde fase. Uh, sommige stappen ja, zijn heel klein voor de ene organisatie of heel groot voor de ander. Uh, gebruik wat voor jou relevant uh, en nuttig is, dat is denk ik het beste wat ik kan zeggen. En mocht je vragen hebben, ja, bel me op, weet ja. je, misschien. Uh, en mocht je zeggen, van, nou ja, ik heb nog andere ideeën. Bel ik me, me op. Ik heb nog stappen uh, 11 tot en met 15, ook prima... Ja, samen van elkaar leren. Dat is, toch wel, dat is ook wel de kern van transformeren.
1: Ja. Hey, en nu zijn we stiekem al bijna een uur aan het praten. Misschien iets minder. En uh, uh, je boekje is overzichtelijk, maar heel erg informatiedicht. Als je nou één ding zou moeten onthouden, wat zou dat nu moeten zijn?
0: Ja, ik zou zeggen, geen transformatie is hetzelfde. En, en wat mij betreft is dat omdat er steeds andere mensen bij betrokken ja. zijn. En daar is dus een soort gezamenlijke urge nodig die kun je, echt een een wil om te veranderen... die kun je aanwakkeren en voeden... maar die kan je niet opleggen. En het is dan ook geen trucje... er is ook geen succesformule. Het is is mensenwerk. Maar je kunt dus wel leren van methodes en ervaringen... en voorbeelden van anderen. En je kunt ook proberen bekende valkuilen te te omzeilen. Een van die valkuilen is dan om mensen in de organisatie niet... of pas heel laat te betrekken bij die transformatie. Nou ja, dat is met mijn boek in handen niet meer nodig.
1: Paulien, ontzettend bedankt... Dat je weer tijd wil vrijmaken om je boek hier uitgebreid toe te lichten. Ik vond het heel leerzaam, ik vond het heel leuk. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ik vond het een eer om hier te zijn, dank je wel. Nou,
1: superleuk. Um, en aan alle luisteraars, jullie ook bedankt. En uh, tot de volgende Yellow Chat.